0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Espero que juntos podamos estar creciendo en esta temática tan importante acerca de las emociones. Y antes de continuar y avanzar, quiero decir la importancia de las emociones, tanto que todas las respuestas que necesitamos a esto las encontramos en la Palabra de Dios, en la Escritura. En ella tenemos la plenitud para saber conducirnos de una manera saludable nuestras emociones. Ya hemos hablado hasta aquí acerca de generalidades, ¿verdad? Y lo seguiré haciendo, pero me voy a ir a temáticas particulares acerca de cómo enfrentar, cómo administrar, gestionar, cómo andar en la libertad que Cristo nos da en cada una de nuestras emociones. Así que hoy nos toca hablar acerca de la tristeza. Y bueno, antes de continuar y dar algunas, algunos conceptos, algunas temáticas, quiero leer un pasaje de la Escritura en la versión NTV, Salmos, capítulo 30, versículo 11 y 12. Así que desde ahora prestamos atención porque vamos a enfocarnos cómo las Escrituras nos hablan acerca de estos temas. Dice, «Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Un cambio de un duelo a alegre danza». Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh, Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias. Una de las cosas que me llama mucho la atención de este versículo es que el salmista hace referencia a la única y exclusiva intervención de Dios para cambiar de un estado a otro. No se trata de nosotros, Verdad. No se trata de sentirse bien, se trata de caminar en la libertad que Cristo Jesús ya nos ha dado. Y el salmista de manera muy clara lo dice, tú cambiaste, tú eres quien cambió un estado en mí para pasar a otro estado. En este caso de un duelo a alegre alegredanza, en este caso de ropas de luto a vestirlo de alegría de cantar alabanzas y ya no quedarse callado. Así que es Dios quien hace una intervención poderosa sobre nuestras vidas. Vamos a orar para que Dios prepare nuestro corazón para este tiempo. Señor, gracias. Nos damos cuenta que eres tú quien cambia, Señor, nuestro estado. Dios, en nuestras emociones, a la plenitud de Cristo, a la vida de Cristo, a tu perfecta voluntad, Señor. Y ahora que veremos juntos este tema de la tristeza, Señor, uh, rogamos que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces ya hemos establecido un principio aquí, que es Dios quien nos ayuda. Eres tú quien cambias. Mi por ok en cualquiera de las emociones como sabemos todas las emociones corresponden a una valoración ya lo hemos mencionado y en el caso de la tristeza corresponde a una pérdida si hemos dicho hasta aquí que la ira corresponde a una injusticia verdad la tristeza corresponde a una pérdida. De lo que sea, llámese una pérdida de una persona, entrar en un duelo, una pérdida de una cosa, una pérdida de un sueño, una pérdida de ideas, una pérdida de propósito. Todo lo que tiene que ver con pérdida es a lo que corresponde la tristeza y la valoración una vez que viene la pérdida y la tristeza, ¿verdad? Es que el futuro no será igual. Ya no será el mismo sin aquella cosa que has perdido. Repito, una persona... Una cosa, un objeto, una carrera, un empleo, un sueño, un propósito, sea lo que sea, cuando ha sucedido esta pérdida, uno comienza a ver el futuro verdad, como algo que ya no tienes, como algo que perdiste. Y en ese momento el futuro se comienza a desmoronar porque eso que perdiste ya no está allá adelante. Esta valoración para que se vuelva tóxica o para que se vuelva disfuncional, ¿verdad? Debe ser o es catastrófica, mejor dicho, es catastrófica. Uno ve una catástrofe en el futuro. Uno ve las cosas difíciles. No voy a poder enfrentar el futuro sin aquello que he perdido. Y recordemos que todo tiene que ver con la valoración de la importancia que tú le das al acontecimiento. Así que las emociones solamente a manera de contexto porque es importante, son funcionales o disfuncionales, perturbadoras o no perturbadoras y estas podemos identificarla entre una y la otra porque sabotean el propósito o meta que ya teníamos previamente establecido. Está bien, esa es la manera en que podemos identificar. Entonces, en la pérdida, eh, la cual genera tristeza, es de acuerdo a la importancia que le damos, ¿ok? Es decir, perdí algo que ya no va a estar en el futuro. Estaba en el pasado, pero ahora en el futuro ya no va a estar. Esto quiere decir y la gente cuando comienza a valorar o cuando comenzamos a valorar de manera incorrecta, queremos aferrarnos al pasado. Por eso es que cuando hay tristeza pensamos en el pasado porque eso que estaba antes ya no lo vemos en el futuro. Es algo que relacionamos inmediatamente que está perdido en el futuro. Ya no está allí. El futuro se comienza a desmoronar y las cosas no son iguales. El futuro se ve como un futuro donde ya no hay nada, donde ya no se tiene nada, donde ya no hay nada delante con esa persona o con ese objeto. Hablando de manera particular, en la tristeza hay tres etapas. Estamos hablando en terminología, ¿está bien? Hay tres etapas importantes a resaltar. La primera es la negación. La segunda es la ira, enojo. Y la tercera es la elaboración. La primera, cuando hablamos de negación, es cuando la persona, sea lo que sea que ha perdido, comienza a negarlo. Dice, no es verdad, esto no es así. Esto no es posible. No se perdió. Seguramente está allí. Lo voy a buscar. Lo tengo que encontrar. Lo digo con mucho respeto. En esta temporada de pandemia, cuántos seres queridos, lejanos, cercanos, muy afines hemos perdido. En algún momento recibí alguna llamada de alguien que había perdido. ¿Verdad? A alguien tan cercano, pero tan cercano que era la persona en esta tierra más importante para ella. Y cuando recibimos la llamada nos dijo, mi esposo acaba de morir. Yo no sé cómo le hagamos, lo tenemos que sacar de este lugar vivo. ¿Te imaginas qué fuerte entrar ese proceso? Y lo menciono porque tal vez tú estás atravesando por una tristeza, tú estás atravesando por una pérdida de cualquier cosa. Y quiero decirte en el nombre de Jesús que el Señor es tu ayudador, que el Señor es quien cambia esta tristeza, este duelo en alegre danza. Por supuesto que hay un... Proceso, un proceso que le pertenece al Espíritu Santo. Un proceso donde Dios quiere sanar áreas y posicionarse en el centro de tu vida. Un proceso donde Dios quiere comenzar a limpiar, a restaurar y a cambiar la condición del corazón. Y sé que esto es un proceso y que es difícil. Pero esta primera etapa, cuando existe un duelo de lo que sea que hayamos perdido, se llama un una negación, piensa en un objeto. Piensa en algo quizás no tan significativo que has perdido y dices, no, esto no se pudo haber perdido. Debe estar en algún lugar de la casa. y uno se aferra, ¿verdad? Hay personas que incluso fueron asaltadas y perdieron dinero, perdieron cartera, perdieron mochila, que representaba algo muy significativo para ellos. Y creas o no lo creas, hay personas que se van a parar al lugar por algunos días o alguna temporada a ver si encuentran a la persona que lo robó para recuperarlo porque no pueden aceptar que algo ya se perdió entre muchos otros casos o ejemplos que pudiera establecer en esta en, en, este, en esta conferencia en este momento para decirte que muchas veces de acuerdo a la importancia nos aferramos a recuperar lo que hemos perdido y manifestamos negación la segunda etapa es la ira o el enojo a veces decimos, pero ¿cómo es posible? Ya sea que te enojes con la persona o contigo mismo. A veces decir, ah, pero ¿cómo fue posible si yo sentía una corazonada de que no debía salir? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué salí? Tal vez era Dios hablándome, diciéndome que no saliera porque me iban a saltar. Pero ¿cómo es posible y te enojas contigo, verdad? O a veces en este tiempo de duelo, en este tiempo, ¿verdad?, donde hemos perdido a alguna persona, decimos, él debió haber hecho más por sí mismo. Él debió haberse cuidado. Yo ya le había dicho que cuidara su salud por si le daba COVID, no fuera a perder la vida. Lo digo con mucha sensibilidad, queridos. Estamos hablando de la tristeza que embarga el corazón de manera desmedida y que no es el plan de Dios y que no es el propósito. Ahorita hablaremos de esa tristeza que es normal, que es dentro del plan de Dios y hablaremos de esa tristeza que es perturbadora. Pero regresando al aire del enojo, a veces decimos, debió haber hecho más, estoy molesto, estoy enojado porque dejó esto, porque dejó aquellas situaciones sin arreglar o enojado si no le hubiera llevado, si le hubiera llevado al hospital y, y nos enojamos con nosotros mismos o algo que perdimos. ¿Por qué lo puse allí? ¿Por qué si iba en el taxi? o en el Uber o donde sea, ¿por qué no me amarré la bolsa y me la puse aquí? ¿Por qué la tuve que poner al lado? Y es normal hasta cierto punto decir esas cosas, pero no es normal cuando alguien lleva meses o días o semanas pensando en lo mismo. Un hombre se acercó en algún momento a un terapeuta, un psiquiatra, y le dijo, hey doctor, perdí mi empleo y estoy triste porque lo perdí. No debí haber perdido mi empleo y el, y, 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 el, y el terapeuta le dijo, hey, por favor, es normal que te sientas triste. Y este hombre le dice, ¿pero es normal sentirme así después de tres años? Entonces, es algo que tenemos que aprender a identificar y darle el valor adecuado a la valoración de un momento difícil, de un momento triste, Repito, darle la valoración conforme a cómo las escrituras, la palabra de Dios nos enseña de acuerdo a la libertad que tenemos en Cristo, de acuerdo a la sanidad, al bálsamo de Dios sobre nuestro corazón. Dios no está ignorante de nuestros sentimientos. Dios no está ignorante de nuestras emociones. Dios no ignora todo aquello que está golpeando nuestro interior y la mejor manera de llevar y someter nuestras emociones como la la tristeza delante de Dios es decirle lo que estamos atravesando, abrir nuestro corazón para que venga su bálsamo, su sanidad a nuestras vidas. Y la elaboración es cuando comienzas a armar el rompecabezas de aquello que se rompió, de aquello que se fragmentó. Si bien de manera propia la ira corresponde, perdone, la tristeza corresponde a la pérdida y que el futuro sin eso ya no será el mismo. Si bien entendemos pasajes como en el libro de Isaías que dice porque mis pensamientos son de bien y no de mal para daros a futuro el fin que ustedes buscan, para bendecirlos. Mis pensamientos para ustedes a futuro son buenos. Allí sabemos que Dios, cuando tenemos nuestra confianza asegurada, plena, afianzada, aunque en este momento yo esté sintiendo que tal vez las cosas no sean fáciles ni sencillas, puedo confiar en Dios, puedo descansar en Dios, puedo entregarle mis cargas, puedo entregarle mis ansiedades y decir Señor yo te creo porque tú a menudo hablas del que el futuro será bueno, decirle al justo que le irá a futuro, que le irá bien. Yo te digo a ti que estás atravesando por una tristeza, por una dificultad, por un duelo, por una pérdida de cualquier índole que ha golpeado tu corazón y que quiere abrazarte hey, en el nombre de Jesús, Toma valentía, toma fuerza, pero sobre todo toma fe para creerle a Dios que lo que viene va a ser bueno, que lo que viene estará bien porque Dios quiere bendecirte y porque su mano está sobre ti. Entonces, una cosa es cuando se cae el ánimo para empezar a diferenciar entre una tristeza y una depresión, ¿ok?, a veces la gente se siente triste y piensa que está deprimida y no necesariamente. Obviamente el que sí está deprimido está triste. Una cosa es cuando se cae el ánimo y otra es cuando se cae el futuro. Okay. una cosa es cuando se cae el ánimo, todos hemos estado desanimados en algún punto de nuestras vidas, todos algo en lo que estábamos animados, un día nos sentimos desanimados, pero el Señor en su gracia hace que recuperemos el ánimo en la fe, descansando a través de palabras de aliento de otros, confiando en el Señor en su propósito, pero ya otra cosa es cuando se cae el futuro a pedazos con todo y todo. Una cosa Cosa es perder el ánimo y otra cosa es perder el propósito y aquí es cuando comenzamos a identificar si estamos bajo tristeza o bajo una depresión cuando estamos bajo o hundidos perdiendo ya el propósito y voy a poner un ejemplo ok no es lo mismo estar no es lo mismo estar triste que estar en un estado de tristeza. Lo voy a repetir. No es lo mismo estar triste a encontrarte en un estado de tristeza. Todos en algún momento nos sentimos tristes, pero ya estar bajo el peso y la sombra de la tristeza es algo completamente distinto. Entonces la diferencia entre la tristeza y la depresión es que en la depresión hay un daño en los neurotransmisores que lleva a un daño psíquico o mental por agotamiento. Por agotamiento. Es decir, queremos asegurarnos de que eso que perdimos y que ya no estará en el futuro, queremos resolverlo desde ahora y queremos procurar violentamente que eso esté en el futuro en nuestra mente. Y eso nos desgasta mentalmente, psíquicamente, que tarde que temprano perdemos concentración. Perdemos ánimo. Perdemos el buen descanso, comienzan los insomnios, comienzan muchas otras cosas más. Ya lo hemos mencionado y lo seguiremos haciendo. Vienen las enfermedades. Cuando hay depresión, ya trae un golpe a tu cuerpo, trae un daño a tu cuerpo, ya no reciben estímulos los neurotransmisores y ya comienza a haber un daño en tu cuerpo, tanto eh, renal como, eh, este, de, de los intestinos, ¿verdad? Gastrointestinal como en el como todos el sistema cardiovascular si sí, eh, cuestiones mentales completamente trastornos pero es esa es a la razón ya una depresión hay un daño psíquico por agotamiento ya no recibe estímulos ya afecta el cuerpo es una afección psicobiológica ok ya es una afección psicológico uh, ya es una afectación mayor psicobiológica Hablar de depresión, tenemos que considerar algunas cosas de manera muy puntual. Está bien para poder identificar también. En la depresión ya hay una tristeza profunda. Y hay algo mucho más a fondo. Tanto que la persona ya no quiere asearse. Ya no quiere uh, eh, levantarse de la cama. Se la puede pasar dormido todo el día sin salir de su cuarto. Hay desesperación. Hay irritabilidad constante y continua. Hay pensamientos negativos recurrentes. Hay aislamiento. Ahí tenemos que comenzar a poner atención y cuidado si nos está sucediendo a nosotros o si le está sucediendo a alguien muy cercano a nosotros. Tenemos que ayudar, tenemos que fortalecer, tenemos que orar. Incluso en algunos casos... En algunos casos se necesita buscar ayuda profesional y esto es importante. Muy bien. Así que para poder comprender que de Dios son las emociones y que nos las da para desarrollar correctamente y no mal usar las emociones, vivir en ellas saludablemente, ¿verdad? Quiero mencionar segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Lo dije desde el comienzo y lo voy a repetir ahora. Todo está en la Escritura, queridos señores, amigos, hermanos en la fe, amigos que están aquí viendo esta transmisión por primera vez. Todo está en la Escritura. Segunda de Corintios 7.10 en la Biblia de las Américas. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Ojo, las emociones de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios nos van a llevar al arrepentimiento. Esas emociones que son funcionales, no perturbadoras, no tóxicas, ¿verdad? Nos van a llevar a poder arrepentirnos y a ser conducidos a la salvación sin dejar pesar. Ok, dice, pero la tristeza del mundo o la tristeza del mundo, aquella que produce muerte, lo vuelvo a mencionar, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿te das cuenta la diferencia? Una te produce vida y la otra te produce muerte. La que es funcional, la que es en medio de la voluntad de Dios, nos va a producir arrepentimiento que nos va a conducir a la salvación sin dejar pesar. Es esa tristeza en la cual si sí te sientes triste, puedes tener ganas de llorar incluso, pero te lleva a un tiempo... Pueden ser horas, pueden ser días de meditación donde tu corazón se alinea otra vez al plan y al propósito de Dios donde Él es el centro y no hay nada mayor a Él. Entonces, después de salir de ese proceso o de ese tiempo de tristeza, cuando te lleva al arrepentimiento y te deja sin un pesar, sin un cargo, sin esa piedra pesada de tristeza, te va a llevar a vida, te va a llevar, si vas ya en otra dirección, te va a llevar en una corrección. Absolutamente de Dios para que puedas caminar en su propósito. Pero aquella tristeza que es conforme al mundo produce muerte. Es esa tristeza que te puede llevar a la depresión. Es esa tristeza que habla de muerte. Okay? Y esa muerte no solo está hablando de esa muerte física, sino caminar sin propósito, caminar sin amar, caminar sin dejarte amar, caminar sin escuchar a otros, caminar sin escuchar la voz de Dios, caminar, pero por dentro estar muerto. Entonces debemos... Darle propósito a la tristeza. La tristeza es una oportunidad de nuestros corazones para alinearnos a la voluntad de Dios, para alinearnos al plan de Dios, para vivir cada día más y más en libertad. Ese es el propósito de la libertad, verdad, y de la tristeza que es en Dios conforme a su plan para no dejarnos con algún pesar. Pero la tristeza del mundo es para muerte, es para destrucción, es para depresión. Entonces, la tristeza que es de Dios te lleva a su propósito. La tristeza que es conforme al mundo te saca del propósito. ¿Cuántos algún día hemos estado deprimidos? No sentimos propósito. No solo no ánimo ni ganas, sino no sentimos propósito. No vemos al futuro el plan de Dios. No vemos eh, tantas cosas que están a nuestro alrededor porque se perdió el propósito. Esa es la voluntad, Ese es el plan de la tristeza del mundo. Esa tristeza, la funcional, la saludable, la que es de Dios, no es para que te alejes de Dios, sino para que te acerques. Ese es el propósito de esa tristeza. La tristeza es parte de la vida para resolver la pérdida y poder así madurar y crecer cada día más y más. Si recuerdas, hablando de la tristeza que es funcional, que nos enfoca y nos direcciona al plan de Dios, si recuerdas al Señor Jesús, cuando leemos en Mateo capítulo 14 versículo 12, dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí, ¿verdad?, en una barca, un lugar desierto y apartado. ¿Qué había pasado? En el versículo 12 dice que sucedió. Decapitan a Juan el Bautista. En el versículo 12 dice, Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Es decir, las noticias. Cuando Jesús se entera de esto, en el versículo 13 dice que se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿A qué se apartó? ¿A qué se apartó Juan, perdón, el Señor Jesús acerca de un duelo? Para poder digerir su tristeza. Para eso se apartó. Como cualquiera de nosotros, cuando recibimos una noticia triste, tomamos un tiempo para poder meditar en ello. Y Jesús dice que se apartó de allí en una barca, un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¡Wow! O sea, Jesús recibe la noticia, se aparta a un lugar solitario para meditar en el duelo, para digerir la tristeza. Y sin embargo, vienen algunos, ¿verdad?, una gran multitud y Jesús tiene compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Jesús en medio de una tristeza saludable, funcional, que viene de Dios, ¿verdad? No dejó su propósito. No se apartó de su propósito. No es malo estar triste. Nos ayuda a, me a meditar. Nos ayuda a abordar situaciones para poder dar solución, para poder aprender, para poder enfrentar, confrontar diferentes momentos de la vida. La tristeza nos da tiempo para poder digerir, para poder abordar una situación. El problema es cuando nos quedamos estancados, llegaremos a perder el propósito en esto que acabo de leer, en Mateo 14 nos damos cuenta que cuando llegó la gente, Jesús se paró y comenzó a orar y le sanó. ¡Qué interesante! Jesús estaba triste por la muerte de Juan el Bautista, pero no al punto de perder su propósito toma tu propósito otra vez querido eres importante en el reino de Dios amigo, hermana, hermano hey familia completa queridos yo sé que a lo mejor han pasado por un duelo, una muerte una dificultad, levántate porque hay propósito de Dios, está bien si estamos tristes, está bien si lloramos, incluso está bien si negamos, y si entramos en un momento de enojo, pero es tiempo de poder abrir el corazón a Jesús y decir Señor comienza a sanar y aunque sé que es un, es un proceso y aunque sé que son etapas y dificultades, pero el Señor te quiere levantar, el Señor quiere avivar tu corazón, el Señor va contigo en medio de este duelo y en medio de esta dificultad en todo el proceso, pero no es el plan de Dios que te establezcas y te quedes allí postrado perdiendo el propósito que Él te ha dado. Y lo digo con mucha sensibilidad, un duelo, hablando médicamente, médicamente, un duelo te puede llevar de tres a seis meses a un año de una pérdida de un ser querido, de un esposo, una esposa, un hijo, etcétera, un padre. El Señor tiene la capacidad de sanarnos, de restaurarnos, de liberarnos, de quitar esa tristeza. Como bien mencionamos en un comienzo, tú cambiaste mi duelo. En alegre danza. Dios quiere sacarnos de este estado. Porque hay una tristeza que es funcional, pero una tristeza que es tóxica. A veces las personas solo quieren sentirse así. A veces la gente solo quiere estar triste. A veces ellos son los que quieren sentirse así. Estar en la melancolía, es decir, estar triste en el presente con el pasado. Y si este es tu caso, es esa mezcla morbosa, porque hay cierto placer en estar triste, pero aunque sientas placer, te estás perdiendo de tu propósito. Créame, hay gente que siente placer por estar triste. Hay gente que dice, wow, hoy no he estado triste, me voy a poner triste. En serio, créeme. Pero te lo repito en este, en este día, te lo repito una vez más, no es la voluntad de Dios, no es el plan de Dios porque Dios quiere encaminarte a tu propósito por medio del arrepentimiento y por eso es que podemos a veces sentir tristeza, pero la tristeza que viene del mundo es para muerte, para destrucción. No es el plan que sintamos placer y que tengamos esa mezcla incorrecta de sentir placer por estar triste. No estamos en el propósito. Algunos pudieran pensar que está bien, pero ya no estamos disfrutando de la vida. Ya dejamos de sentir. Tal vez tú ya dejaste de sentir. Tal vez tú ya te acostumbraste a la tristeza. Tal vez la tristeza es lo que pudiera estar alimentando tu alma el sentirte de manera equivocadamente funcional, pero no es así. Vamos a caminar en el plan de Dios. Hay tanto por qué sonreír. Hay tanto por qué agradecer. Hay tanto por qué disfrutar. El salmista termina diciendo en el primer versículo que leímos, por siempre te daré gracias, no me quedaré callado. Y Dios quiere habilitar en nuestro corazón. Sabes, en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel, o por lo menos algunos decían, estábamos mejor en Egipto. Ellos decían, estábamos mejor allá. Tenían su enfoque y su mirada en el pasado. La Escritura misma nos enseña que nunca diremos con sabiduría. Nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados. Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. No, Dios tiene buenas cosas para ti y para mí en el futuro. Dios tiene grandes planes para ti, para mí, para tus hijos y para mis hijas. Dios tiene grandes planes y grandes propósitos en lo que viene. Es verdad que perdimos algo. Es verdad que hay un duelo. Es verdad que duele. Es verdad que hemos llorado. Pero también es verdad que lo que viene es bueno no, vi, no he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan y no solamente tiene que ver este versículo con la provisión tiene que ver con que Dios va contigo con que Dios camina contigo con que Dios cumple sus promesas a tu vida y a la mía así que podemos confiar en medio del duelo y la tristeza en medio de una dificultad en medio de una pérdida podemos confiar que lo que viene es bueno. Podemos confiar así. Quiero terminar con un ejemplo bíblico. Lo hicimos recientemente, el mes pasado, en nuestro tiempo con Dios. Y lo encontramos en Jueces capítulo 18. Iré saltando en algunos versículos. Habla de Micaí, aquel hombre que le robó una gran cantidad de dinero a su madre. Posteriormente le dijo, ¿te acuerdas del dinero que perdiste, que desapareció? Lo tomé yo. Y con ello eh, hicieron o compraron, ¿verdad?, algunas eh, cosas como una imagen de talla, una de fundición, ¿verdad?, entre algunas otras cosas, como dice la Escritura. Y de pronto iba pasando un sacerdote y Micaía le dijo, bueno, ¿por qué no te quedas de sacerdote en mi casa? Y sirve que eres por padre para nosotros. Ese fue el título que él le dio. Ese fue el valor que él le dio a este sacerdote. Posteriormente, la tribu de Dan, algunos, digámoslo así, espías, vinieron a ver alguna tierra, ¿verdad?, que no estaba en las mejores condiciones para defenderse. En medio de ver la tierra, pasaron a la casa de Micaía y vieron todo lo que tenía. Posteriormente fueron a la tribu de Dan y vinieron 600 hombres para pelear y poder hacer posesión de este lugar. En el versículo 11 dice la escritura. Entonces salieron de allí, de Zora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Yarim, en Judá. Por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriacharim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Ahora no eran esos cinco hombres, ahora ya eran los seiscientos hombres que pasaron a la casa de Micaía. Versículo 14. Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos. No sabéis que en esta casa hay efos y terafines y una imagen de talla y una de fundición. Cuatro descripciones de cuatro cosas. Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Entonces llegaron, llegaron a la casa de Micaía. Ya hicieron la descripción de lo que había, versículo 18 del capítulo 18. Dice, entrando pues, aquellos en la casa de Micaía... Tomaron la imagen de talla, el efot, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué están haciendo al llevarse todo esto? Y ellos respondieron, le dijeron, hey, calla, pon mano, pon la mano sobre tu boca. Y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel, es decir, de esos 600 hombres más sus familias. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines la y la imagen y se fue en medio del pueblo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Hay que entender hasta aquí que Micaía tuvo una pérdida. ¿ok? ¿Pérdida de qué? Pérdida del efod, de los terafines, pérdida de, 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 la, de la imagen de talla, de la imagen de fundición. Era algo que él tenía. En este momento lo estaba perdiendo junto con el sacerdote que representaba un padre para él. Versículo 22. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron su rostro, los hijos de Dan, y dijeron a Micaía, hey, ¿qué tienes que has juntado gente? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué quieres Micaía? ¿Qué es lo que buscas? Y él respondió, tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote y te vas. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? Esta pregunta es súper interesante en medio de la tristeza, en medio de la pérdida. Evidentemente, conforme a todo lo que estamos hablando, Micaía tuvo una pérdida de algunas cosas que le había dado una, una gran importancia. Tanto la imagen de talla, como la imagen, eh, como los terafines, como el efod, como el propio sacerdote que lo había nombrado su padre. Micaía, en este punto de su vida, había tenido una pérdida significativa para él. Tanto que cuando le dicen, hey, ¿qué quieres? ¿Por qué juntaste a tantos? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué quieres? Dice él, hey, pues están llevando mis cosas. Estoy en una pérdida. ¿Qué más me queda? Muchas de las veces cuando estamos ante una pérdida significativa e importante, nos cerramos el mundo. Recordemos que la palabra angustia, verdad, significa angostura. Es decir, es poner la mirada, la vista en un solo enfoque. En una monodirección, en una sola dirección. Llega un momento que cuando tenemos una pérdida y no valoramos correctamente, no gestionamos, no lo traemos delante del Señor, ¿verdad? Lo primero que decimos es, ¿qué más me queda? ¿Qué más me queda? Perdí todo. Se acabó. Se acabó el futuro. No hay futuro para mí. No hay nada allá adelante. Y llegamos a decir como Micaiah, ¿qué más me queda? Y luego dice, ¿por qué pues me decís qué tienes? Dice Micaías, ¿por qué me dicen qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no desvoces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. ¡Wow! Ahí me impresionó mucho cuando yo leí esto. ¿Por qué? Sencillamente porque a veces... Cuando estamos en un estado de tristeza, solo estamos en un solo enfoque y, no, y decimos qué más me queda y no estamos viendo todo lo que hay alrededor, lo que sí nos queda no estamos viendo que hay tanto por delante no estamos viendo nuestros seres queridos nuestros hijos, nuestros amados, nuestros amigos no estamos viendo a Dios no estamos viendo su propósito no estamos viendo que no perderemos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como hijos de Dios que todo lo que perdemos está en la tierra bienes, posesiones, cosas materiales, personas pero Dios es eterno pero tenemos promesa de eternidad y no nos estamos dando cuenta Micaela le metió catastroficidad En las pérdidas tenemos que aprender a dar el valor adecuado A veces damos valores inadecuados, excesivos, catastróficos Vamos, Micaía tenía su mamá, tenía un hijo que si tú lees capítulos atrás, versículos atrás, te darás cuenta. Tenía una vida por delante, tenía trabajo, tenía relaciones, tenía amistades, tenía personas importantes en su vida. Tenía muchas cosas, pero llegó a un punto que la pérdida le dejó ver solo un enfoque y dijo, ¿qué más me queda? Como tal vez muchos estamos en este estado diciendo, se perdió esto. Solo quieres mirar atrás porque es el único lugar donde lo encuentras. No quieres mirar al futuro porque ya no lo ves. Pero realmente lo que estamos dejando de ver es la gracia, la providencia, la abundancia y la provisión de Dios para nosotros. Hay un plan, amados. Hay un propósito. Yo sé que ha sido doloroso. Pero vamos a quitarle la catastrofidad, no no estoy diciendo que quitemos el dolor al acontecimiento. Vamos a quitarle la catástrofe al futuro con el que estamos viendo las cosas porque lo que viene delante es bueno. Porque te va a hacer bien ver de esta manera, porque a los que están alrededor les va a hacer bien que tú y yo retomemos el propósito y el plan de Dios. A veces pensamos que el futuro, lo que está delante no es bueno. Porque ya no está eso o aquello y no será bueno para nosotros. Pero tenemos que pensar que para muchos vernos en el futuro será bueno. Pero tenemos que pensar que para muchos que nos aman y que está alrededor, vernos a nosotros en el futuro funcionales, caminando en la voluntad de Dios y en el propósito va a ser bueno. Dice, ¿qué más me queda? Empieza a contar qué más te queda perdiste una cosa pero empieza a contar que si sí tienes a lo mejor perdiste Micaela perdió cuatro cosas que por cierto tiene que ver con la idolatría ni siquiera tiene que ver con el plan de Dios ni con el propósito de Dios había puesto su alta valoración, su alto afecto, su alto amor, su alta pasión en lo que no es Dios. Y muchas veces nos, nos metemos en terrenos peligrosos cuando le damos cuenta, no muchas veces, siempre nos metemos en terrenos peligrosos y en problemas cuando le damos un lugar a las cosas que no deben de tener. Hay cosas que han ocupado el lugar de Dios y no es así. Nada debe ocupar el lugar de Dios. Él es inigualable. Él es incomparable. Pero este hombre puso sus sentidos, sus emociones, sus sentimientos en lo que no era Dios. Tarde que temprano seremos defraudados cuando ponemos nuestros afectos y todo el peso de nuestra atención en cosas que no son Dios tarde que temprano no es que no debamos amar las cosas ama a tu prójimo como a ti mismo pero cuando nuestros afectos rebasan el orden correcto y adecuado de los golpes van a ser demasiado fuertes luego le dicen hey, ¿quieres perder también tu vida? Ja. Micaía reaccionó y dijo, no, se regresó y se dio la vuelta. Hemos perdido cosas, pero no es el plan de Dios que perdamos nuestra vida. No es el plan de Dios que acometamos contra nuestra propia vida. No es su voluntad. Su voluntad es despertar, no es darte propósito. Él ya te lo dio desde hace mucho, desde antes de la fundación del mundo. No te puedo decir que el plan de Dios es darte un propósito, ya te lo dio. El plan de Dios es que a través del arrepentimiento y a través de la obra del Espíritu Santo pueda otra vez ponernos en su plan, en su propósito para nuestras vidas. Ya tienes un propósito, esa es la buena noticia hoy para ti y para mí. Ya tenemos un propósito y Jesús quiere sanar esta tristeza, quiere ayudarnos a transitar en este proceso de duelo. Hay un propósito para ti. Le dicen a Mica, ¿Y ¿quieres también perder tu vida? Yo te pregunto algo, tú que estás en tristeza, ¿quieres también perder tu vida? Y no estoy hablando de acometer contra nosotros mismos. No estoy hablando de atentar con nuestra propia vida. Estoy hablando de también vivir en esta tierra sin propósito, en angustia, en tristeza, en desánimo, en decepción, en tantas cosas. Mika ya agarró la onda y dijo, no, vamos atrás. Hay cosas que todavía quedan, muchas más cosas de las que pude haber perdido que aún quedan. Perder la vida no solo es morir, es dejar ir la vida, es dejar irse a la vida de Cristo, la vida de Dios. Perder la vida no solo es morir, es sencillamente dejar pasar la vida de Cristo, la vida de Dios. Cuando yo me aferro a mi pérdida, puedo perder mi vida también. Si mi caída se hubiera aferrado a su pérdida, y hubiera continuado y continuado y continuado, hubiera perdido muy probablemente su vida también. Hay procesos, todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en medio del duelo y la tristeza. Queridos amigos que están aquí por primera vez, que has tomado esta invitación, quiero que sepas que no es el plan de Dios que podamos vivir bajo tristeza. Quiero que sepas que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que tal vez estás atravesando por un tiempo de dificultad, de tristeza, de desánimo, de una tristeza tóxica, perturbadora, no funcional. Quiero que sepas que Dios es el maestro, que Jesús es el maestro de las emociones. Quiero que sepas que si alguien te va a ayudar, no a sobrellevar tu vida, no a intentar mejorar, no, sino si alguien te va a llevar a la libertad, ese es Jesús, a la plenitud de vida, a la plenitud en tus emociones, donde la tristeza ocupe solo el lugar que debe ocupar, o la ira, o la alegría, o la ansiedad o cualquier otra cosa, solo el lugar que deben ocupar y no se apoderen de tu vida y de tu corazón. Tal vez hoy quieras decirle, Señor, Jesús, quiero entregarte mi vida. Quiero que las cosas cambien y sean diferentes. Si es así, vamos a hacer una oración juntos. Aunque es una sencilla oración, pero es una oración de convicción de tu propio corazón y de honestidad, con Jesús, donde Él comienza a hacer algo. Así que si estás listo, vamos juntos. Yo voy a repetir y tú hazlo ahí donde estás en casa, donde quiera que estés. Hazlo conmigo y di: Señor Jesús, te entrego mi vida entera, completa. Rindo mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias porque moriste por mí en esa cruz dándome salvación y vida eterna. Hoy comienza en mí un camino hacia la libertad y te doy gracias en tu amor porque me quieres restaurar y sanar. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Queridos amigos y hermanos, no olvides que la tristeza que viene de Dios es funcional y nos ayuda. Pero no es el plan de Dios que podamos vivir en una tristeza tóxica, patológica, no funcional, como es la tristeza que nos quiere llevar el mundo y que nos lleva a la muerte. Dios está contigo. Dios va con nosotros. Te dejo un saludo. Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. 3, 2, 1...